0: Und ich hoffe, es macht dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute geht es darum, wie das davor deinen Schlaf beeinflusst. Natürlich können Schlafprobleme auch aus gesundheitlichen Gründen vorhanden sein. Wenn es länger anhält, und du auch keine wirklichen Grund dafür erkennen kannst, lass das einmal durchchecken. Hier spreche ich nur über Schlafstörungen, die den gesunden Menschen betreffen können. Manchmal liegt ein schlechter Schlaf- oder Einschlafschwierigkeiten an den Aktivitäten vor dem Schlafen. Und hier gilt folgendes. Nur weil ich das immer so gemacht habe und super geschlafen habe, heißt das noch lange nicht, dass das immer der Fall sein muss und wird. Das liegt an unterschiedlichen Dingen. Wie schon in der Podcast-Folge zur Basislinie Stress erläutert, wenn man eine stressreiche Zeit hat, ist das Nervensystem permanent in einem Erregungszustand. Dann reichen schon kleine Auslöser, um diese Erregung weiter ausschlagen zu lassen. Und da können dann schon Schlafprobleme durch Dinge ausgelöst werden, die in entspannteren Lebensphasen keinerlei Auswirkungen haben. Zum anderen kann das an körperlichen Eigenschaften liegen, die sich ändern. Man wird älter und der Körper verändert sich und wird zum Beispiel sensibler für bestimmte Stoffe. Dann liegt es an der allgemeinen körperlichen Verfassung. Zum Beispiel nach einer Erkrankung ist man anders belastbar, wie wenn man monatelang kerngesund war und viel Sport getrieben hat, sich ausgeglichen ernährt und noch regelmäßig meditiert hat. Und all das muss man auch reflektieren und annehmen können. Ich finde es zum Beispiel auch nicht lustig, dass ich Zucker mittlerweile nicht mehr so gut vertrage wie noch vor kurzer Zeit. Und das hat dann Konsequenzen, die ich gar nicht so gerne sehen möchte. Zum Beispiel, dass ich meine Gewohnheiten ändern muss. Und natürlich ist das schwierig. Am Ende hilft das Jammern aber nichts. Und ich muss mich daran gewöhnen. Daher fühlt euch einfach in guter Gesellschaft, ihr seid da nicht alleine, wenn ihr sowas habt und anderen geht das genauso. Und wenn das Ziel ist, guten Schlaf zu haben, dann muss man halt manchmal unangenehmen Wahrheiten ins Auge sehen. Jetzt genug der Vorrede, fangen wir also an. Bewegung. Also gerade bei älteren Menschen sagt man, die schlafen oft viel schlechter, weil sie sich tagsüber viel, viel weniger bewegen aus altersbedingten Gründen. Das betrifft aber genauso gut junge Menschen und daher kann es gut daran liegen, dass ihr schlecht schlaft oder wach werdet, weil ihr tagsüber nicht genug Bewegung hattet. Daher überlegt halt, wenn ihr mal Probleme mit dem Schlafen habt, wie sah denn der Tag davor aus? Habt ihr zu viel oder zu wenig euch bewegt und so weiter? Was mit viel Bewegung manchmal einherkommt, ist auch, dass man vielen Reizen ausgesetzt ist. Und dann so eine Überstimulierung der Sinne und Nerven während des Tages sich dann nachts, das haben wir ja auch gelernt, nachts werden Reize verarbeitet, aber wenn das extrem viele waren, kann es gut sein, dass man dann eben schlechter durchschläft oder schlechter einschläft, weil man da noch so voll ist. Das kann man gerade bei Kindern sehr gut beobachten, das ist aber auch beim Erwachsenen oft so, man mag es halt dann einfach nicht so richtig wahrhaben. <lacht> Je sensibler man eben auf äußere Reize reagiert, desto eher kann das zu Schlafstörungen führen. Und Sensibilität ist halt auch was, was in unserer Gesellschaft nicht sehr hoch geachtet ist. Deswegen ignoriert man seine eigene Sensibilität ganz oft gerne. Also wenn man sehr sensibel ist, kann es natürlich auch schon genug sein, wenn man mal in einen überfüllten Supermarkt geht oder überhaupt in einen Supermarkt. Und das ist halt auch wieder was, wo man sich selbst gegenüber manchmal ungern zugibt, dass das jetzt schon zu viel war, weil das ja eigentlich lächerlich klein ist. Kann aber an sowas liegen, dass man eben im Supermarkt war, dass ein bestimmtes Ereignis einen dann halt auch nicht wieder loslässt oder dass man Nachrichten gehört hat, solche Sachen, die einen dann von den Sinnen her überreizen, aber manchmal auch emotional. Da ich ja jetzt die Nachrichten schon angesprochen habe, kommen wir zum Medienkonsum. Da geht es auch darum, wann man das macht. Also konsumierst du Medien vor dem Einschlafen? Guckst du Fernsehen? Streamst du irgendwas? Bist du noch in Social Media unterwegs? Und da ist jetzt die Frage erstmal, was guckst du dir an? Sind das eher actionreiche Filme und Serien? Ist das sehr blutig? sind da sehr viele Schreckmomente dabei. Vielleicht ist da weniger manchmal mehr. Ähnliches kann man mit Nachrichten vielleicht machen, dass man sich nicht direkt vorm Schlafengehen noch Nachrichten oder Dinge anguckt, von denen man weiß, dass sie einen aufregen. Womit wir bei Social Media wären. Social Media bringt halt gleich mehrere Probleme mit sich. Also zum einen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es mit dem Handy konsumiert, relativ hoch. Da kommt jetzt die Handybeleuchtung wieder ins Spiel, die halt sehr blaulastiges Licht hat, was wiederum die Melatoninbildung vermindert oder hemmt, was dann wiederum dazu führt, dass man nicht müde wird. Dann kommt bei Social Media dazu, dass... Social Media so aufgebaut ist, dass man halt länger dran bleibt, als man das eigentlich wollte. Das heißt, man wird nicht müde und bleibt dann auch noch länger wach, als man das eigentlich möchte. Inhaltlich ist es halt auch so, dass die meisten Posts einen doch eher negativ beeinflussen. Also zum einen, weil der Mensch dazu tendiert, negativen Content eher zu klicken als positiven. Und selbst Posts, die eigentlich positiv aussehen, können einen dann negativ beeinflussen, je nachdem, wie man halt gerade selber drauf ist. Manchmal ist man selber so selbstkritisch, dass selbst ein positiv gemeinter Post einen negativ beeinflusst, weil man sieht, oh, ich bin aber noch nicht da, ich denke nicht so positiv, ich bin nicht glücklich oder was auch immer. Und da dann dieser Vergleich reinkommt und dann die Selbstkritik angestoßen wird. Und Nachrichten über Social Media sind halt nochmal eine ganz andere äh, Geschichte als Nachrichten im normalen Fernsehen. Weil Nachrichten im normalen Fernsehen meistens zwischen 15 und 30 Minuten anhalten. Die einzelnen Nachrichten nicht länger als drei bis fünf Minuten sind. Man aber bei Social Media dieses, da gibt es kein Ende. Wenn ich einmal mit einem Thema angefangen habe, kann ich da die ganze Nacht durchscrollen und mir zum Beispiel Kriegsbilder angucken oder brennende Wälder, all diese negativen Dinge, die es halt gibt. Alles in allem ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir uns, wenn wir vor dem Schlafen gehen, Social Media anschauen, uns aufregen, Ängste geweckt werden und damit eben unser Schlafverhalten sich wieder ändert. Also beobachte, was du vor dem Schlafen so konsumierst und versuche ungefähr 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafengehen nicht mehr am Handy zu sein und eher positive Filme, Serien, Videos, was auch immer, zu konsumieren. Am besten ist es allerdings, man wird wieder oldschool und liest vielleicht ein bisschen was im Buch. Das kann dann auch ein blutiger Krimi sein, weil das ist in deinem Kopf, in deiner Fantasie und du selber filterst dir das. Und dann wird's eventuell nicht halb so wild, wie wenn jemand anderer das so realistisch wie möglich verfilmen möchte. Oder hör einfach Musik oder einen Podcast. Oder ein Hörspiel. Und ich weiß, das klingt wie ein Arm von einem 90-Jährigen, aber trau dich einfach mal, das auch auszuprobieren. Worauf ich noch gar nicht eingegangen bin, ist, wenn du gerne vor dem Schlafengehen Computerspiele spielst, vielleicht spiel kurz vorm Schlafen nicht unbedingt Phantasmophobia oder Counter-Strike. Such dir was aus, was deinen Puls nicht nach oben treibt, denn das ist auf keinen Fall schlaffördernd. Zumindest die letzten 30 bis 60 Minuten davor. Bis jetzt habe ich mich damit beschäftigt, was dein Gehirn konsumiert oder deine Sinne. Und jetzt gehen wir mal dazu über, was man vor dem Schlafengehen nicht mehr konsumieren sollte im Sinne von Lebensmittel. Koffein, Zucker, Alkohol und Medikamente sind da hervorzuheben. Drogen habe ich jetzt mal komplett rausgelassen. Nach 18 Uhr noch koffeinhaltige Getränke, Kaffee, Tee oder Energy Drinks sind vielleicht nicht so ganz das Beste, um gut zu schlafen. Laut mehreren Gesundheitsseiten sollte man das letzte koffeinhaltige Getränk sechs bis acht Stunden vor dem Schlafengehen zu sich nehmen. Und natürlich gibt es Ausnahmen, die gibt es immer. Zum Beispiel, wenn man zu niedrigen Blutdruck hat, dann kann sogar Koffein vor dem Schlafengehen förderlich sein, weil wenn der Blutdruck nachts noch weiter absinkt, wacht man automatisch auf. Und dann gibt es Leute, die halt auf Koffein relativ unempfindlich reagieren. Aber hier kommt wieder dieses sei realistisch, reflektiere und schau der Wahrheit ins Gesicht. Du kannst eventuell nicht mehr so stark auf Koffein reagieren, weil du so viel Koffein zu dir nimmst. Daher ist vielleicht trotzdem mal auszuprobieren, weniger Koffein zu dir zu nehmen. Ich habe eine Studie gefunden, die besagt, dass der Konsum von 20 Milligramm Koffein drei Stunden vor der eigentlichen Schlafenszeit die Produktion von Melatonin um 40 Minuten nach hinten verschiebt. Zuckerhaltige Lebensmittel führen zu einem kompletten Durcheinander von Hormonen, weil die nicht nur Melatonin beeinflussen, sondern auch Insulin, Orexin und Serotonin, also alles, was so rund um Schlafen wichtig ist, aber auch Zuckerverarbeitung. Und die beeinflussen sich alle gegenseitig und den Schlafwachrhythmus. Dann kommt es dazu, dass man dann Zuckerpeaks hat, die erst wacher machen und dann müde. Und nach diesem Zuckerpeak-Absturz kann es gut sein, dass man dann wieder wach wird. Aber insgesamt steht die Forschung hier erstaunlicherweise noch am Anfang. Und eine Studie aus dem Jahr 2016 ergab, dass Menschen, die regelmäßig zuckerhaltige Lebensmittel konsumieren, häufiger unter Schlafstörungen leiden. Aber wenn man jahrelang darauf nicht geachtet hat, lohnt es sich vielleicht mal, das zu testen. Und... Sowohl beim Koffein wie auch beim Zucker sollte man das vielleicht über längeren Zeitraum testen, weil es wahrscheinlich nicht zu so einer sofortigen Änderung von Verhalten kommt. Alkohol vor dem Schlafen, da gibt es unterschiedliche Meinungen, <lacht> wirklich Meinungen. Die allgemeine Meinung ist, wenn man ein bisschen Alkohol vorher trinkt, dann ist das hilfreich beim Einschlafen und auch beim Durchschlafen. Aber, das ist kompletter Blödsinn, denn auch Alkohol bringt, ähnlich wie Koffein und Zucker, den Hormonhaushalt durcheinander und damit eben auch wieder den Schlafwachrhythmus. Und was auch wirklich ein Problem ist, ist, dass Alkohol den REM-Schlaf behindert. Und das heißt, nicht nur der Schlafwachrhythmus ist gestört, sondern eben auch die Schlafqualität verringert und man fühlt sich dann unausgeschlafen und unkonzentriert. Dann kommt außerdem noch dazu, dass nachts die Leber sich ja eigentlich mit bestimmten Dingen beschäftigen sollte, aber wenn Alkohol im Blut ist, die Leber halt primär mit dem Alkoholabbau beschäftigt ist und dann ihre anderen Tätigkeiten, die sie normalerweise während der Schlafenszeit erledigt, nicht erledigen kann. Und das bringt dann wieder den Stoffwechsel durcheinander. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass viele alkoholische Getränke harndrängend sind, und man dann halt eventuell auch noch mitten in der Nacht wach wird, weil man auf die Toilette muss. Unterm Strich ist Alkohol einfach was, was man vor dem Schlafen und wahrscheinlich Stunden vor dem Schlafen weglassen sollte. Medikamente, da kann man manchmal nicht wirklich was dagegen oder dafür tun, dass man die nicht mehr nimmt, weil man sie nehmen soll. Die nimmt man ja nicht zum Spaß. Und da kann man mal im Beipackzettel gucken, wie die den Schlaf fördern, hindern, hemmen können damit man wenigstens weiß, ah ja, okay, dann kommt es wahrscheinlich daher. Und dann kann man vielleicht auch mit seinem Arzt nochmal drüber sprechen, ob man vielleicht das Medikament ändern kann. Es kann natürlich auch sein, dass der dann sagt, nee, die sind alle schlafhemmend oder vermindern. Kommen wir zum Licht. Das habe ich ja vorher schon angesprochen. Blaues Licht ist schlecht für die Melatoninbildung. Und somit sind Handymonitore schon mal ein Problem, wobei man da Filter sich runterladen kann. Aber generell ist das ein Problem, dass bestimmte Monitore eben mehr blaues Licht ausstrahlen. Dann das nächste ist helles Licht, was irgendwie logisch ist. Das kennt man ja vielleicht auch. Man ist irgendwie schon so halb eingeschlafen auf der Couch, steht auf, geht ins Bad, macht Licht an und steht mal im Flutlicht und wird dann wieder richtig hellwach. Und dann mit der minzigen Zahnpasta wird es irgendwie noch frischer und noch wacher. Daher sollte man sich vielleicht auch da überlegen, ob man vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, bevor man schlafen geht, dieses Badritual einfach schon mal erledigt, damit man danach einfach runterkommt und nicht so eine... Man kommt runter und dann geht man nochmal ins Bad und wird nochmal relativ wach, um dann wieder sich ins Bett zu legen. Ich hatte ja schon über die Studie mit dem Koffein gesprochen und die Studie hat auch nochmal helles Licht und Koffein zusammengenommen. Und die hat dann den Schlafwachrhythmus um 85 bis 105 Minuten verschoben. Also helles Licht und Koffein ist eine relativ schlechte Mischung. Es gibt sicher noch mehr Einflüsse auf das Schlafen und das ist alles super individuell. Aber schaut einfach mal, was ihr eurem Körper noch, eurem Geist vor dem Schlafen so alles zumutet und dann auch noch erwartet, dass ihr schnell einschlaft und super gut durchschlaft. Geht da sorgsam mit euch um und probiert ein bisschen was aus. Und selbst wenn manche Sachen albern sind oder altbacken oder rentnermäßig, probiert's einfach mal aus, wenn euch euer Schlaf wichtig ist. Jetzt noch ein paar Tipps zum Ausprobieren auch. Probiert mal ein warmes Fußbad vor dem Schlafengehen. Das hilft vom Kopf in den Körper zu kommen, weil man dann ja das Wasser und das warme Wasser an den Füßen spürt. Und dann ist man mehr so im Körpergefühl als im Denken. Und das warme Wasser führt dann eben auch zur Entspannung, was dann wiederum zur Müdigkeit kommt. Und man nimmt das alles auch viel, viel besser wahr, dadurch, dass man sich mehr auf seinen Körper konzentriert. Klassisch der Kräutertee oder die warme Milch. Ich weiß, das widerspricht so ein bisschen, was ich jetzt sagen werde, diesem keinen Zucker vor der, vom Schlafen gehen. Aber Milch mit Honig ist wirklich sehr hilfreich, um sich zu entspannen. Weil sowohl der Honig als auch die Milch, wenn sie warm werden, nochmal Stoffe freisetzen, die im Körper Entspannung unterstützen. Und dann gibt es noch was, das nennt sich Golden Milk. Und wenn ihr das vertragt, probiert's einfach mal aus. Also es sind... Das ist eine wirre Mischung und eine sehr wilde Mischung aus unterschiedlichen Gewürzen. Und daher sage ich, wenn ihr es vertragt, lasst vielleicht weg, was euch nicht schmeckt oder wo ihr wisst, das vertragt ihr nicht so gut. Ich finde die Mischung unheimlich gut. Das macht mich immer entspannt und müde. Jetzt kommt das Rezept. Eine Tasse Milch, Mandelmilch, Hafermilch, Kokosmilch, normale Milch, was ihr so an Milch zu Hause habt. Die kommt in einen Topf und da kommt ein Viertel Teelöffel Zimt dazu, ein halber Teelöffel Kurkuma, ein Süßungsmittel, das kann wie gesagt Honig sein, das kann Agavendicksaft sein, Ahornsirup oder Stevia oder was ihr da an Süßungsmittel habt. Müsst ihr aber nicht. Ein Esslöffel Kokosnussöl, ein Viertel Teelöffel gemahlener Kardamom und ein Viertel Teelöffel Muskatnuss. Und das Ganze so ein bisschen warm werden lassen kommt ein bisschen auf die Milch an, guckt, ob ihr es unbedingt kochen haben müsst und dann trinkt es vom Schlafen gehen. Ja, dann wünsche ich euch mal viel Spaß beim Ausprobieren und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du kannst etwas für dich mitnehmen. Wenn du Interesse an den Themen hast, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. www